0: Našim dnešným hosťom je politický komentátor Arpad Šoltes. Ahoj, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Arpad, Richard Sulík dal Hnutiu Olano podmienku, že buď dokonca Augusta odstráňa Igora Matoviča z postu ministra financí, alebo uh, teda si môžu hľadať iných, nových, lepších, možno koaličných partnerov. Uh, začína táto ich požiadavka nejako tak vyšumievať ako Sleduje ešte rôzne politické vyjadrenia? Podľa toho, ako sa na to dívame, predpokladám,
1: že požiadavka SAS stále trvá. A viem si už v slovenskej politike predstaviť úplne čokoľvek, ale povedzme, že nedávam veľkú pravdepodobnosť tomu, že by z nej ešte mohol Richard Sulík ustúpiť. Mohol by, ale následky by boli katastrofálnejšie, ako keď neustúpi, aspoň pre jeho stranu. Vyšumieva skôr vo verejnom priestore, pretože tá lehota, ktorú postavil, je nekonečne dlhá a ešte ide do leta, do horúčav, do dovoleniek, do parlamentných prázdnin z tohto pohľadu. Rozumiem, o čomu asi šlo, ale nebolo to úplne šťastné rozhodnutie dávať dvojmesačnú
0: lehotu. Spomenie si na to ešte niekto v septembri, keby sa že vôbec nič nestalo? Všetci si na to v septembri veľmi akútne spomenieme,
1: keď sa začnú diať veci.
0: Ak- ale myslím, že kebyže sa nestane nič, myslím, by sme si to všimli? Uh,
1: určite by si to všimli no, mnohí a oživili by túto tému. Čiže mlátili by Richarda Sulíka po hlave tým, že tu rozdáva nejaké ultimáta a potom na ne zabúda. Ale myslím si, že to naozaj nebude tento prípad, že SAS nakoniec naozaj odíde z koalície.
0: Uh, ty nehovoríš o Richardovi Sulíkovi ako príliš strategický. Uh, vyspelom politikovi, takže čo mal začať mávať tými demisiami hneď, alebo čo by, bol, čo by bola tá správna cesta.
1: Rozumiem tomu, že chcel možno ani nie pre svoju vnútornú potrebu, ale z pohľadu nejakej externej komunikácie, ako kebyže signále k svojim voličom a vôbec k celej spoločnosti, že dadíme ešte tým partnerom nejaký čas na to, aby prehodnotili svoj postoj. Ale myslím si, že dva mesiace sú naozaj nekonečne zbytočne dlhá doba. Strategicky je to nie veľmi domyslené v tom, že vytvoril obrovský manevrovací priestor pre ostatných členov koalície, aby si s touto situáciou poradili
0: úplne inak, než si on predstavuje. A nebol toto zámer, aby Sulík sa mohol od tejto koalície nejakým spôsobom vzdialiť? Čiže aj fyzicky, alebo aj mentálne, ale aby na ňom nebol ten ďalší bilak povolenia vlády?
1: To by sme museli naozaj túto otázku položiť Richardovi Súlikovi, že nakoľko je on traumatizovaný povolením vlády Ivety Radičovej a či naozaj nie je schopný si uvedomiť, že vtedajšia situácia dnešná sú diametrálne odlišné, Oni sa v ničom nepodobajú, tam nie sú žiadne prieniky v tých situáciách vôbec. On pokojne mohol rovno odísť z koalície. Jednoducho mohli jeho ministri dať okamžite demisiu, mohol povedať, že na tom, co sa odmietame, ďalej podielať. Poďme, by to bol celkom dobrý signál voči jeho vlastným voličom, ktorý som si témer istý, nedá sa porozprávať s každým voličom, ale som si témer istý, že ani jeden z nich si vládu zmeny nepredstavoval takto, ako to, na čo sa aktuálne dívame. On mohol podať demisiu, mohol povedať, že odchádzame z koalície, v konečnom dôsledku aj tak vypovedal koaličnú zmluvu a mohol povedať, že sme otvorení rokovaniam o nejakej novej koalícii. De facto by to bolo to isté, len by vytvorilo veľa väčší tlak a ponechal by, povedzme, že už dnes nie svojim koaličným partnerom, keďže vypovedal koaličnú zmluvu, čiže svojim politickým
0: súperom by vytvorilo veľa menší manevrovací priestor. Momentálne opäť celé to sa bude prepierať Igor Matovič z prava, z, z horaz z dola, lebo zrejme to celé závisí na ňom. A prečo samotné Oľano neodstráni, ako ty si povedal vo vašom podcaste, najnepopulárnejšieho politika histórie tohto regiónu? No, Oľano ako také by ho mohlo odstrániť. A To je
1: diskutabilné, či by sa im to podarilo jedine v hlasovaní o dôvere a to by už ale bolo naozaj to, že keby ho vyvolali v parlamente a keby keby nevyslovili vláde dôveru a tá vláda by padla, čo by viedlo už potom naozaj k predčasným voľbám, tak potom by Richarda Sulíka naozaj mohli mlátiť po hlave tým, že on zlikvidoval túto vládu, on ju položil, on, on, on ju povalil a on spôsobil čokoľvek, čo príde potom. Ale povedať, že ja sa na tomto odmietam ďalej podielať, je úplne legitimné, zvlášť v tejto situácii.
0: Ako, myslíš, že Sulík e, by mohol pri takomto hlasovaní proste odísť a nechať tam ďalej Matoviča, alebo?
1: No, nie takto, ty si sa pýtal, že či by ho mohol on odstrániť.
0: By Myslel hoci... som Olano.
1: Ja aj Olano? Uh, pardon, ja tak som zlé porozumel otázke tento raz. Bol som, bol som nepozorný poslucháč. Uh, OĽANO nemôže odstrániť Igora Matoviča. OĽANO je Igor Matovič. OĽANO je jednoosobová eseročka so zamestnancami. To je aj problém Eduarda Hegera, pretože v štandardnej politickej situácii, keby sa dostal predseda vlády do takej situácie, v akej je dnes Eduard Heger, jednoducho by prišiel do paláca e, s dvomi návrhmi na e, odvolanie ministrov. Jedným z nich by bol Richard Sulik, druhý Igor Matovič. Hlava štátu by ich odvolala, on by tam vymenoval dvoch nových ministrov a bolo by po celej vládnej kríze takto v priebehu jedného dňa. On toto Eduard Heger nemôže urobiť, on nie je svojprávny. Otázka je, že nemá na to mandát. Či nemôže, alebo či nechce? E, takto tak ústavne, zákonne by mohol. To by si ale Eduard Heger musel uvedomovať, že on je naozajistný e, predseda vlády z pohľadu zákonov a ústavy. Plus, samozrejme, musel by riešiť problém poslancov v parlamente, ktorí sú lojálni k Igorovi Matovičovi a tých je pomerne veľká skupina, pretože tam by si zase Igor Matovič mohol povedať, že no tak dobre, keď to nebude moja vláda, tak to nebude ničia vláda a mohol by to hlasovanie o dôvere vyvolať on a mohol by povaliť e, svoju vlastnú vládu, ktorú by už nepovažoval za svoju vlastnú, lebo, ju, lebo ho z nej násilne vystrnadil jeho zamestnanec. Ono je to naozaj trochu ako keby sme očakávali, že e, top manažér nejakej nadnárodnej korporácie, bárs aj predseda predstavenstva, bude vyhadzovať z firmy akcionárov. To sa nedá z podstaty veci. Ale kedy si vyhodili Jobsa z Apple?
0: Ja.
1: Áno, ale neboli jediný akcionár. Inak analógia je celkom dobrá. Mimochodom tomu Apple to vtedy veľmi nepomohlo a vlastne sa začal spamätávať, až keď sa Steve Jobs vrátil A si tým vybudoval Pixar? Áno. Čiže očakávať od Eduarda Hegera niečo, čo absolútne nie je v súlade s jeho osobnosťou, s jeho povahou a s jeho reálnou situáciou v stranických štruktúrách. Dokonca to očakávanie môže byť legitímne, lebo my očakávame od ústavného činiteľa, že sa bude správať ako ústavný činiteľ. Ale je to, je to niečo, čo len vyvoláva zbytočnú frustráciu, pretože na počiatku každej frustrácie je nejaké úplne neprimerané očakávanie a toto je presne ten prípad. Igor Matovič, keď posadil do svojho kresla Eduarda Hegera, aby ho preňho zohrieval a aby sa on stal tým panákom, na ktorého sa zväzie všetko zlé, veľmi dobre vedel, čo robí. On si vybral naozaj toho človeka, o ktorom vedel, že je, mu, je k nemu absolútne lojálny a že vôbec nie je schopný žiadného odporu alebo rebelie.
0: A čo tak samotný Igor Matovič, keďže celá táto kríza sa točí naozaj iba okolo neho, čiastočne samozrejme teda aj okolo Richarda Sulika, keď všetci hovoria, aký on je on nepredvídateľný, nemohol by odstúpiť sám a opäť rob- robiť to, čo mu tak dobre išlo v parlamente?
1: Prečo by to robil? Podľa mňa Igor Matovič je s touto situáciou absolútne spokojný, pretože to presne to, ako si položil otázku, Celé sa to krúti okolo neho a on v politike nemá nejaký
0: iný cieľ. Aha, čiže č- či ho ľudia chvália alebo mu nadávajú, on je, je to on o to
1: je, a- Ako náhle to nie je o Igorovi Matovičovi, tak to Igora Matoviča nezaujíma. Čím viac je to o Igorovi Matovičovi, tým si to Igor Matovič užíva.
0: Uh, vidíš ako najpravdepodobnejšiu možnosť menšinovú vládu, prípadne vládu s podporou ľudí na kandidátke lsns
1: No, podľa posledných signálov, práve dnes, keď som si tak prechádzal, že čo nové v politike, tak som sa tak usmieval po podfúz, že sa mi to darilo celkom dobre odhadovať, kam povedie vývoj. Určite nie k tomu, že Igor Matobyž odíde z politiky. Už sú tu prvé signály, že Boris Kolár sa rozhodol, že posilní svoju stranu. Môže nakupovať na voľnom trhu, sú v podstate len fašistickí poslanci. Toto je inak čarovné... No, tak je tam aj Hátraková Tabák... Tak e... dobre, Tabák, z ktorým nechajme. Hátraková, dobre, asi by som ju explicitne nenazval fašistkou, ale k tomu kresťanistickému smeru v politike má ona veľmi, veľmi blízko. V podstate jeho integrálnou súčasťou. Je pre mňa fascinujúce, že to, čo Boris Kolár nedokázal povedzme, že zožať v riadnych parlamentných voľbách dokáže nakúpiť na voľnom trhu. A toto je fenomenálny prístup k politike. Asi to ani nie je úplne svetový unikát. Páči sa mi to, nie občanovi, ale ako komentátorovi, považujem to za veľmi zábavný moment. Páči sa mi, ako už Milan Krajniak v rozhovore u Zuzky Hanzelovej už začal používať na hnedých poslancov politické bielidlo, že kto podľa neho je fašista, kto nie je fašista. Že fašista je len ten, kto explicitne sa hlási k slovenskému štátu, alebo odmietne verejne odsúdiť holokaust. Čo je veľmi pohodlná pozícia, totiž slovenský fašizmus nie je nemecký nacizmus. On, on nepotrebuje byť zo svojej podstaty antisemický napríklad k môže odsúdiť aj ten holokálu, ničomu to neublíži. Takže ako napísal svojho času Michal Havrán, to je veľmi zásadný text, on tak odkazoval týmto neoľudákom, že už nemusíte nenávidieť Židov, vaši dedovia ich už vyvraždili, oni tu už nie sú. Čiže toto nie je relevantný faktor. A vo všetkom ostatnom sice myslenie tých ľudí, ich hodnotový svet je úplne fašistický, ale Milan Krajniak si povedal, že toto je moje kritérium, keď sú ochotní verejne povedať, že Jozef Tiso bol fuj, tak ich berieme. A na tom
0: to sa dá dohodnúť. To, ne, to nikoho nebolí v zásade. No, tak asi niektorí z nich, uh, viem si predstaviť, že asi taký kotleba uh, to verejne vyhlasovať nebude, ale možno práve s týmito odídencami atď. a tak ďalej.
1: Je mu v podstate stačí aj to, keď o tom nebude verejne hovoriť,
0: že to bolo fajn. To tak z toho vyplýva. Uh, odpadla by týmto spôsobom uh, nejaká taká morálna dilema rôznych uh, tých poslancov, takých tých medzíme to liberálnejších, alebo s, s trošku viac vyvinutým svedomím, že s týmito ľuďmi by potom mohli vládnuť, ak by boli súčasťou Smerodina?
1: Ja si myslím, že presne o to sa hrá,
0: aby mohli povedať,
1: že my predsa nevládneme s podporou fašistických poslancov, ale s podporou prorodinných, konzervatívnych poslancov, ktorí vstúpili do strany Borisa Kolára Smerodina čo je náš legitimný koaličný partner. My vlastne ani nie sme menšinová vláda, pretože máme v parlamente väčšinu. Nám úplne tie čísla nie sú stopercentne dobré, naozaj budú, podporovať, budú potrebovať podporu takých ľudí, ktorých bude veľmi ťažké e, dostať aspoň na farbu kapučína, z takej tej naozaj tmavohnedej. Ale zjavne sa o to pokúsia a v konečnom dôsledku vieme, že na Slovensku občan časom zožerie všetko, alebo sa so všetkým nejakým spôsobom zmieria, vyrovná. Ja si myslím, že ak sa im nepodarí nakúpiť dostatok poslancov na, vr- na voľnom trhu, aby mohli tvrdiť, že Trojkoalícia má 76 hlasov, tak e, nakoniec pôjdu aj do nejakej menšinovej vlády s podporou fašistických poslancov a budú hovoriť, že lebo Fico stále je to lepšie.
0: Takže to teda že niekto z poslancov za ľudí, alebo Olano, že sa zdvihne a povie s týmto ja nechcem mať nič spoločné?
1: Um, Nevylučujem to, ale ani to neočakávam. Predpokladám, že každý v sebe po nejakom čase nájde dostatok uh, racionálnych dôvodov, aby mohol povedať, že nepáči sa mi to, ale v záujme
0: dobrej veci to budem akceptovať. Uh, dláždi si týmto Igor Matovič a Oľano cestu do, nejakého, do nejakej mimoparlamentnej opozície? Lebo ty sám si hovoril, že on vlastne Igor Matovič bol... Vždy získal body tým, že bol len Igor Matovič a každý si do neho nejakým spôsobom dal uh, tú predstavu. Možno podobne ako Boris Kolár, keď si zoberieme minimálne zo so začiatku, že tiež si nevedel povedať. Uh, niekto o ňom hovoril, že je podnikateľ, že je, je, je čiar.
1: Ja by som v tomto Borisovi kolárovi úplne nechcel kriudiť On bol podľa mňa jasný čitateľný od prvého okamihu. Od prvého okamihu dokázal pomenovávať, kto sú jeho kamaráti e, v Európskej únii, že Salvini, Marine Le Pen.
0: On, teraz som on, skôr on, sa, mi...
1: on sa hrdo hlásil k tejto ultrapravicovej extremistickej línii, plus jeho minulosť e, predpolitická, z 90 rokov. Je naozaj otvorená kniha. Koho to zaujíma, ten o ňom vie, že kto je Boris Kolár. On sa úplne týmto spôsobom neskrýval ako sám za seba. Už čo si doňho ľudia premietli, ako ľudia si premietli čo aj do Roberta Fica, dokonca aj do Mikuláša, a do všetkých ostatných politikov. Toto je normálna, základná vlastnosť voliča, že keď sa do svojho politika zamiluje, tak láska je slepá a vidí len to, čo vidieť chce a potrebuje. Igor Matovič je trochu iný prípad, pretože on sa naozaj nikdy ne, neprofiloval ideologicky vôbec žiadnym smerom. A, a dával si na to naozaj pozor, aby sa nedal zaradiť, či je on konzervatívny, liberálny, pravicový, ľavicový. On v podstate iba generoval chaos, a v on ani nikdy nesľuboval nič iné ako chaos a v tomto aj úplne plní e, to, čo sľuboval, ako priniesol absolútny e, chaos. Len teraz sa začína ukazovať to, že on naozaj má aj nejaké hodnotové ukotvenie, už sa tomu teraz nevie úplne vyhnúť. E, Každému, kto pozoroval politiku naozaj detajlne na dennej báze z Blízka, vo vysokom rozlíšení, bolo jasné, že takéto tvrdé jadro, oľano, pri tom všetkom, ako sa menili tie kandidátky v každom volebnom cykle, je naozaj to kresťanistické. Uh, Igor Matovič má k tomuto určite, k tomuto mentálnemu svetu najbližšie a teraz to už aj celkom otvorene prezentuje. Čiže on sa pekne vyfarbí. Ak bude spolupracovať s fašistami, tak sa vyfarbí úplne krásne na farbu naozaj silného espressa. A uvidíme, že koľko voličov zostane, ktorí chcú chaos a chcú ho v hnedej verzii. To je ťažké predvídať. Ja si myslím, že to bude veľmi hraničné, že či sa on dostane do parlamentu alebo nie. Nikto mu už neúverí nejakú kandidátku len preto, že na ňu dá nejakého jedného mladého človeka, ktorý sa bude tváriť, že on je nejak, a nehovorme liberálne, demokratickejšie orientovaný ako Igor Matovič.
0: Tento trik podľa mňa už ďalší krát nevýjde. Ty hovoríš o týchto predstaviteľoch politického kresťanstva. Hovorí sa, že nevládne väčšina, ale najväčšia menšina tak sú oni takouto najväčšou, najlepšie zorganizovanou menšinou dnes v tomto politickom systéme, keďže nám vládnu?
1: Určite áno. Celkom určite áno. E, jasné, no, na to, aby nám vládla, väčšina to by znamenalo, že máme vládu jednej strany. To sa tu podarilo raz Robertovi Ficovi a nikomu inému. Aj to bola súhra nejakých okolností, ktoré priamo on neovplyvnil, tu vlastne to som, ja by som ani nepovedal, že vtedy Robert Fico tak zdrgujúco vyhral voľby, ako takto zdrvujúco ich prehrala vtedy pravica, ktorá urobila všetko preto, aby sa stala nevoliteľnou. Čiže v tomto našom systéme je to naozaj tak, že dominantný je ten nie úplne väčšinový hráč, kto dokáže pozbierať najviac hlasov čo je aj v podstate v poriadku. A určite politické kresťanstvo má dnes najlepšie zázemie, najlepšie organizačné štruktúry, hlavne má víziu ideologickú na rozdiel od všetkých ostatných, lebo toto je základný problém slovenskej politiky. My v tomto okamihu nemáme v Slovenskom parlamente ani jedinú jednu hodnotovú politickú stranu. Lebo normálne politická strana je spolok ľudí ktorých spája to, že majú nejakú jednotnú ideu, alebo jednotiacú ideu. To znamená, že naozaj sú konzervatívni, liberálni, pravicoví, ľavicoví, kresťanský, čokoľvek, ale je tam tá jednotiaca idea, z ktorej vyplýva nejaký hodnotový poriadok, ktorý majú všetci spoločný, preto sú predvydateľní, preto ako volič viem, čo budú presadzovať, a kde je pre nich červená čiara, ktorú nikdy neprekročia. Takúto stranu na Slovensku nemáme. Toto sú rôzne združenia oportunistov, ktoré sú, berú najbližšie voľné logo, ktoré je na trhu. Môžeme ísť pokojne za radom. Oľano sa nikdy ani netvárilo, že má nejakú ideológiu alebo jednotiacu ideu. Uh, Sloboda a solidarita. No to som práve chcel, práve som sa hlásil, S- so, soli- solida-
0: Solidarita v názve je úplne najlepší vtip. Dobre, vyškrtni to. A máš uh, kompaktnú skupinu ľudí, ktorí nechcú vyšie danie? Ne-
1: ne- nie sú liberáli. Niektorí z nich sú libertariáni, napríklad Richard no, a Myslím si, že dokonca ani v tom libertariánstve oni nie sú úplne jednotní. To bol ďalší volebný vehikel svojho času. Richard Sulík si povedal, že o, nemáme tu liberálov, povieme, že budeme za manželstva párov rovnakého pohľavenia a za legalizáciu mekých drog.
0: A, toto a je... skôr,
1: ako začali koaličné ro- rokovania, celú túto agendu vyhodil von oknom, pretože jeho partnery povedali, že my to nechceme. On tom ani nerokoval ani sa nesnažil niečo vyrokovať na oplátku za to, že my to vypustíme, že vám ustúpime a vy nám v niečom ustúpite. E, nie, SAS tiež nie je hodnotová strana. E, SAS je, podľa mňa je to taká strana pre živnostníkov, drobných podnikateľov, samostatne zárobkovo činné osoby, e, finančných poradcov a rôznych tých kryptomesiášov ktorí majú pocit, že keby vôbec nemuseli platiť dane, tak by zarobili oveľa viac a mali by sa oveľa lepšie. Tam, tam ja inú ideu za touto stranou nevidím a toto je na politickú stranu skutočne málo. E, potom tam máme za ľudí, čo bol ďalší volebný vehikel ex-prezidenta Andrea Kisku, ktorý sa na poslednú chvíľu, ale naozaj že úplne v poslednej sekunde, sa rozhodol, že ja si idem urobiť politickú stranu. Ale keď ju zakladal, ešte nevedel, či by mala byť liberálna, alebo konzervatívna, pravicová, alebo ľavicová. Nevedel vôbec, aký by mala mať programový obsah a netušil, kto v nej bude. A ani nemal čas nejakým spôsobom selektovať ľudí, ktorých si chcel dať na kandidátku. Čiže to bol, to bol to, že otvorený oportunistický vo, volebný vehikel pre každého, bez ohľadu na to, aký bol zájmer Andréa Kisku. Ako zbabral to úplne učebnicovo, najviac, ako sa vôbec politická strana zbabrať dá. A tak tá strana aj dopadla, že dnes my všetci voláme strana bez ľudí. Potom tam máme, koho sme Smyšli, Smerodina. To je opäť jednoosobová eseročka Borisa Kolára, ktorý si ale vybral oveľa kvalitnejší manažment ako Igor Matovič. V tomto je výhoda Borisa Kolára, že on sa ako keby nebojí konkurencie vo svojej vlastnej firme. On sa obklopuje pomerne schopnými ľuďmi ktorí majú síce takú agendu, ktorá nie je často že bytostne odporná, čo vyplýva z podstaty toho, kto je Boris Kolár. ale niektorí tí ľudia sú naozaj schopní, nehovorím, ja že kompletne všetci, lebo však sú rodina, čiže keď je niekto z rodiny, tak tam má mať svoje miesto, ale on si dal pozor na to, že tam má aj nejaký ten relatívne výkonný mozog, ktorý sa vie hýbať v politike. Ale opäť hodnotová strana, to nie je podľa žiadnych kritérií. Potom tam máme smer, ktorý nikdy nebol hodnotový. To bola naozaj podnikateľská strana, ktorá strážila záujmy nejakej po, povedzme, že oligarchov. Aj keď, poďme na Slovensku, my nemáme naozaj sného oligarchu, lebo nikto z tých ľudí nie je natoľko bohatý a obrovský, aby sa za oligarchu považovať dal. Mimochodom to ani nebolo také zlé, pretože minimálne každý z týchto Dobre, volajme to oligarchovia, alebo to, že naozaj povedme, že to je taký ten, u nás funguje taký ešte ten pomerne primitívny kapitalizmus, nie veľmi vyspelý, ale každý jeden z nich vedel, že na to, aby mohli zarábať veľa peňazí, a to je už jedno, že či úplne legitimným, alebo len nejakým takým pololegitívnym, alebo niekedy úplne nelegálnym spôsobom, na to potrebujú byť súčasťou Európskej únie a Západu. Lebo v Moskve sa im nikdy dariť nebude, nielenže nie tam neurobia biznis, ale ešte im ten biznis, ktorý majú aj zoberú tí Rusi, lebo tam to jednoducho tak funguje. Dobre, ale toto je tá... Čiže Počne, on... oni kotvili e, Fica e, niekde geopoliticky minimálne na správnom mieste, ale e, sociálna demokracia, to nie je podľa žiadnych kritérií. Smer nikdy nemal
0: žiadnu sociálno demokratickú agendu. prinášali sociálne balíčky.
1: Ale t- sociálne balíčky nie sú podstatou sociálno-demokratickej politiky. To hlavne keď sú nesystémové, že je to len také, že rozdávame nejaké vianočné darčeky. To nie je sociálno-demokratická politika. Sociálno-demokratická politika je v prvom rade len nejakom trvalo-udržateľnom sociálnom zmieri. A to, toto by som smeru nevyčítal, že sa o to naozaj pokúšal. Potom tu máme Pelegriniho hlas, ktorý je len ľudia, ktorí v panike poutekali od FICE, keď pochopili, že je personálnom gráta na celom svete a že sa s ním ďalej nedá kotviť na západe, lebo tam už nikdy v živote nikto ruku nepodá, že tí oligarchovia ako prví od neho ušli a nechali si tam Petra Pellegriniho, lebo má jámky na lícach a páči sa ľuďom a je šanca, že mu budú hádzať hlasy, ale tam tiež nie je žiadna idea za tým vôbec. No a potom tu máme vlastne dve strany, ktoré môžeme nazvať hodnotové, a to sú tie dve fašistické strany. To je Republika a SNS. O nich som ochotný podmienečne pripustiť, že oni sú tí praví veriaci. Oni by naozaj chceli represívny, fašistický štát, v ktorom by oni vládli. Otázka je, či sú toho schopní. Napokon aj tá druhá strana vznikla v štiepení, oni sa okamžite sa pobili o stranickú kasu, keď do tej strany prišli nejaké peniaze a rozštiepili sa na dve polovice dobre pre nás, zlé pre nich, ale áno, oni, sú, oni majú naozaj nejakú jednotiacú ideológiu. Oni sú naozaj fašisti, oni, oni tomu veria, oni sú o tom presvedčení, že takto by mal svet fungovať. Takže oni, o nich toto môžeme povedať, ale to, čo len doteraz sme ich odmietali považovať ako keby za súčasť politického systému, bez ohľadu na to, že sa im podarilo nejakým spôsobom preniknúť do parlamentu. A keď dnes o nich hovoríme ako o politických stranách, s ktorými treba rátať, tak za to ďakujeme práve Igorovi Matovičovi, že ich takto pekne salámovou taktikou postupne z kroka na, na krok legitimizuje, až nám začnú prípadať ako normálna súčasť politického života, ktorá tam vlastne môže byť a má tam čo hľadať.
0: Keď si vymenovával taktie strany, tak preferenčným lídrom je stále Peter Pellegrini, ktorý až tak nie je úplne aktívny vyšli nejaké texty, napríklad v denníku N, ohľadom jeho financovania Teraz, a, a vecia, ktoré on využíva, vieme, že neúplne dobre vysvetlil ten jeho byt, auto od a tak ďalej. Teraz zase povedal ľuďom, že aj 1000 EUR postačí, keď im chceme dať niečo. To, to je inak veľmi zaujímavé, pretože to hovorí o jeho...
1: Toto je vždy otázka proporcií. To hovorí o tom, že čo znamená 1000 EUR pre Petra Pellegriniho. Určite nie je to isté, čo znamená tisíc eur pre
0: dvoch učiteľov, ktorí vychovávajú dve deti. No prečo bol nejaký, to asi nebolo uh, naplánované? Nie, to, 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 je,
1: to je autenticky on. On si myslí, že 500 alebo tisíc eur je taká normálna suma, že môžem ju minúť večer s kamarátmi v bare, alebo ju môžem poslať jeho strane ako darček. On nechápe, že z tých peňazí, niekto žije dlho s celou rodinou, týždne.
0: Čím si ty vysvetľuješ ten, nazvime to, neproporčné možno tie výdaje, ktoré, ktoré má tá strana? Už tam šípíš, že sú tam nejaké nekalé sponzorské praktiky, nejaká tak vlastná hlava? O tomto budeme môcť hovoriť, keď sa to e, zdokladuje, rozkrie, že nekalé
1: praktiky, ale spomenuli sme, že je to strana, za ktorou stojí množstvo oligarchov, alebo naozaj vplyvných podnikateľov. Čiže mňa by prekvapovalo, keby tá strana nemala peniaze, nie to, že ich má. E, a že akurát táto strana e, si veľmi neláme hlavu e, s transparentnosťou svojich príjmov, to ma tiež nejak neprekvapuje. Nehovorím, že je to správne, Uh, ale sľuboval nám niekedy Peter Pellegrini nejakú, civilizačnú zmenu. On je pokračovateľom toho starého smeru, ktorý síce chcel patriť na západ, ale zároveň tu chcel používať uh, veľmi východné praktiky, uh, možno ani netak vládnutia ako skôr uh, na
0: osobných výhod. Ak by vyhral voľby, podľa teba Pellegrini, uh, bude skôr inklinovať uh, k dúhu, uh, Mazurek, Uhrík, Fico, Blaha, alebo uh, Sulík a Šimečka a táto druhá strana,
1: e, prípadne mysl- KDH? Myslím si, že Peter Pellegrini a Robert Fico sa naozaj autenticky nenávidia, e, možno viac ako Richard Sulík s Igorom Mantovičom, že je to tam medzi nimi veľmi jedovaté a Peter Pellegrini urobí podľa mňa všetko preto, aby nemusel zostavovať vládu s Robertom Ficom alebo, alebo aj s fašistickými stranami. Toto ale bude závisieť od volebného výkonu jeho budúcich potenciálnych partnerov a od ich ochoty ísť s ním do koalície. Aj oni si budú musieť uvedomiť, že väčšie zlo, menšie zlo bude znamenať tento raz, že vláda Petra Pellegrini ho nimi alebo vláda Petra Pellegriniho s Robertom Ficom a fašistami, pretože ak nebude mať inú možnosť, tak samozrejme, že pôjde do koalície s Robertom Ficom. Aj keď on, on sa toho podľa mňa musí desiť, pretože on, ako ten Peter Pellegrino nie je, že hlúpi. On možno nie je úplne najpracovitejší politik, akého sme tu kedy videli, nie je najaktívnejší politik, akého sme tu kedy videli. A povedzme si úplne, že on to teraz ani nepotrebuje. Jeho preferencie najviac rastú vtedy, keď robí nič. A keď je len tak okrajovo viditeľný, čiže Pre, prečo by menil niečo, čo mu zatiaľ dokonale funguje, tomuto rozumiem. Ale Robert Fico ho zožerie aj s medzi ranou, kávou a desiatou, keď budú spoluvládnuť. Nedá mu priestor, alebo... alebo... To, to je teraz, ne, nie sme schopní predvídať, že čo všetko mu urobí, ale určite sa postará o to, aby do konca toho volebného cyklu, kde by oni dvaja spolu vládli, z Petra Pellegrini ho nezostalo vôbec nič a potom už vládol iba Robert Fico sám. A v tomto vieme, to vieme empiricky z predchádzajúcich volebných období, že v tomto je Robert Fico geniálny. On skanibalizoval všetkých svojich koaličných partnerov kompletne do nohy a bez výnimky. Spomeňme si, kde je dnes HZDS, SMS most, sieť
0: a vôbec všetci, ktorí s ním kedy vládli. Uh, ty si spomínal nejaké menšie zlo. Do akej miery je, keď si doberieš veľko zla Roberta Fica a veľko zlá ako Peter Pellegrini plus samozrejme tých ľudí okolo. Uh, dá sa to vôbec nejak, nejako tak povedať? Dá. Uh, dá,
1: len potom by som to aj dopovedal uh, až to skúsim vysvetliť. Robert Fico sa po vražde Jana Kuciaka stal naozaj, že personálnom gráta všade v
0: západnom svete. Čiže to ešte nemusel hovoriť nejakú rusku propagandu, ako teraz je nie, na, nie, na, nie. On, na liste tých šíriteľov. On naozaj
1: tým, čo sa tu stalo, ale nielen tým, že lebo novinára môžu zavraždiť naozaj kdekoľvek v rátane, Nemecka, Holandska, Belgická, kdekoľvek sa to môže stať. Ide o to, Aký, akým spoločenským vývojom to dospelo k tomu, že ho zavraždili a čo sa dialo následne po jeho vražde. Tu vyplávali na povrch také veci, že Robert Fico je absolútne nepriateľný, kdekoľvek, plus momentálne jeho najväčšou obavou osobnou, za, za seba on sa najviac bojí právneho štátu. Pre je právny, fungujúci právny štát je pre absolútne nepriateľná alternatíva, lebo skončí v base kopa ani nepoviem, že jeho kamarátov, lebo podľa mňa v politike neexistujú také tie práve priateľstva, ale kopa ľudí, ktorí mu potom môžu následne uškodiť. A on sa naozaj bojí o svoju vlastnú slobodu. On vie prečo, to, to mi presne nevieme, nevieme to pomenovať, ale vidíme, že má z toho panickú hrôzu, že raz by naozaj mohol skončiť s tým kočnerom niekde v jednej cele. Čiže preň ho je západ, že absolútne nepriateľný. On sa dnes nemá obrátiť kam inam, ako do tej Moskvy, čo by bola pre túto krajinu absolútna pohroma. A pritom on si podľa mňa musí byť vedomý aj toho obrovského rizika, že on Vladimíra Putina podrazil. On je zradca.
0: si, že ešte stále v tejto situácii, keď celý svet je de facto proti, tak, tak by Putin riešil to, že niekedy nejaký reverzný tok? Isté, na, na toto sa v Kremli nezabúda, On prestal byť
1: spolahlivý. Tam mu určite nikto neverí. A v okamihu, keby on doma ovládol situáciu, že ten smer by sa ako keby vrátil a dokázal by tu zglajšaltovať režim, vytrhnúť nás z toho západného ukotvenia a primknúť nás v Moskve, v tom okamihu sa Robert Fico stáva zbytočným. A tu bude celý zástup ľudí, ktorí keď niekto v Kremli zdvihne telefón a povie, že no a teraz toho zradcu Roberta zaveste na kandeláber, tak sa tí ľudia budú tlačiť, aby, aby to mohli urobiť a zapáčiť sa šéfom v Kremli. Myslím si, že Ľuboš Blaha by v tom zástupe určite nebol posledný. Čiže Robert Fico si je vedomý aj týchto rizik, ale napriek tomu on už nemá kam uhnúť. On má jedinú šancu prežiť naozaj v nejakej forme autoritárskeho štátu diktatúry, alebo minimálne on to teda tak cíti, že to je jeho jediná šanca. Ale je to ešte jedna drobnosť, ktorú ja neviem do akej miery si ľudia uvedomujú, že on vlastne vôbec nemusí dostať šancu, lebo ho môžu predbehnúť iní ako naozaj tá hnedá koalícia, ktorá dnes vzniká, ktorá tak ako on kedysi skladal hrádzu proti fašizmu a extrémizmu e, s Bielom Bugárom a ďalšími, tak takto dnes e, budú skladať e, hrádzu a ešte by možno ťažšie argumentov, že ideme skladať hrádzu proti liberalizmu, ale môžu povedať, že ideme skladať hrázu proti liberalizmu a Ficovi. Alebo ešte lepšie, proti Ficovi a liberalizmu.
0: A toto by mohlo u voliča tak nejak mentálne prejsť. Čo by sa v tom akože každý našiel? Že niekto nemá rád liberálov, niekto nemá rád Fica? A v tom prípade táto...
1: Nová vládna koalícia, ktorá niekedy v septembri začne vznikať, ak to pojeme takto, ak si bude schopná upevniť moc, tak ona sama môže veľmi rýchle prísť na to, že my sa tu môžeme zabetonovať kľudne aj na niekoľko generácií a tu už nemusia byť vlastne nikdy slobodné voľby. A, alebo teda takto, že oni formálne aj budú slobodné, len musia byť férové. A to sú veci, ktoré netreba vymýšľať. Jako Viktor Orbán to dávno vymyslel, otestoval, implementoval do praxe, je s tým neuveriteľne úspešný. Mentalita zase nie je taká odlišná, to sa to naozaj takto preniesť do slovenskej praxe z večera na ráno a funguje to. Jediný rozdiel je v tom, že Viktor Orbán mal na to len ja 12 rokov, aby pomaličky varil žabu a tu sa to bude musieť urobiť rýchla a špinavo, ale fungovať to bude.
0: V tzv. skrátenom legislatívnom konaní.
1: No Rýchle špinavo znamená, že to treba urobiť e, e, násilne do istej miery, aby sa ľudia začali báť veľmi rýchle, že, že okamžite. A, a te, tebe, tebe to musí pripadať ako nejaké, že dystopické science fiction, ale ja som v takom režime vyrástol. takže ja presne viem, že funguje a viem, ako funguje. Viem, ako dobre funguje. Že ľudia, keď sa boja, tak jednoducho držia
0: hubu a kroga nerebelujú. Len vieš čo, neviem, či si určite si čítal 1984 od Orwella, tak tam na konci myslím, že boli nejaké také vetičky, že tam ich režim sa udržal práve preto, že nepredstieral žiadnu ide- ideológiu, že proste jediným cieľom bolo udržať sa pri moci. Takže že tá ideológia je, je takýmto režimom uh, akoby na obťaž.
1: Ja si myslím, že ideológia je len uh, taká barlička v prípade autoritárskych režimov. Uh, a ona, ona je na mnohé veci dobrá, lebo ona dáva ľuďom nejaký kompas, lebo oni musia vedieť, že kedy majú držať hubu a krok, respektíve čo... Smu, alebo aj majú verejne hovoriť, že čo sa od nich očakáva. A na to treba tú nejakú ideológiu, o ktorú sa človek môže oprieť. Ona predsa, tak ako Orwell, niektoré veci trafujú úplne fenomenálne, respektive rozmýšľam, že či ho nepoužívajú vyslovene ako a príručku e, niektorí lídri typu Vladimír Putin, tak e, v tomto by som nesúhlasil, že ten režim nepotrebuje vôbec nič. E, nie, niečo musíš tým ľuďom dať. Čo poslúži naozaj ako kompas a mantináu. Fašizmus je v tomto úplne optimálny, a teda ešte ktorá verzia, alebo fašizmus je veľmi fluidný pojem. Naozaj múdrejší ľudia ako sme my dvaja, profesionálne diskutujú 10 ročia nad presnou definíciou fašizmu a nad nejakou jednou presnou definíciou sa nikdy ani nedohodli. Ale je to istý spôsob myslenia a povedzme, že tá, tá esej Umberta ur Urfašizm, tá je naozaj... Že dáva dobrý vhľad do toho, že o čom hovoríme, keď hovoríme o fašistickom myslení a fašistickej ideológii. A to bude fungovať, to naozaj bude fungovať a dá sa to zaviesť veľmi jednoducho. ono, ani, To ani nie je o tom, že tu treba robiť nejaké že krvavé kúpele, revolúcie. To, je, to stačí, že strčiť do si pár ľudí, ktorí sú verejne dobre viditeľní. Niekto sa niekde stane obeťou nikdy nevyšetreného útoku, že ho niekde dopichajú v tmavej uličke a všetci ostatní už budú vedieť, čo sa od nich očakáva. Navyše, tu nie je potreba úplne tých ľudí, že zatvorí do klietky a držať ich tu ako v tlakovom hrnci. Hranice sú otvorené, komu sa nepáči, nech ťaha do hája zeleného. Tak, tak to funguje v Maďarsku v konečnom dôsledku. Tam aj preto je veľmi slabá vnútorná opozícia, lebo obrovské množstvo Maďarov to už dávno zabalilo, ktorým sa nechcelo žiť v tom štáte, ktorý tam Orbán vybudoval. A oni odišli do zahraničia a kašľu na to už sa tam ani nemenia vrátiť. Možno
0: komunisti mali tiež... E- viac ľudí púšťať, aspoň tých, ktorí boli. Ja si myslím, že vyši. oni
1: napríklad v tomto urobili chybu, že oni mohli povedať, že komu sa nepáči, nech ide. Ako to v prvej fáze, v konečnom dôsledku, že Gustav Usak povedal presne to, že komu sa nepáči, nech ide, až potom zatvorili hranice, lebo tým sa podarí vlastne zlikvidovať
0: akýkoľvek vnútorný na veľmi dlhý čas. Uh, ty si hovoril o tom, že veľmi mudrí ľudia sa sporia uh, o tom, čo je a čo nie je fašizmus. Uh, kto... D- dnes ešte na Slovensku rozumie tomuto pojmu, keď sa to omiela zprava, zľava. Ty si liberálny fašista, napríklad.
1: E, alebo aj čo som to bol, radikálny centrista či extrémny centrista, to ma pobavilo úplne najviac. E, veľmi sa mi inak páči, keď ma vylagujú tou nálepkou liberál, alebo ja som teda naozaj podstatne menej liberálny, ako si o mne ľudia vo všeobecnosti myslia, ale dobre, je mi to jedno. Uh, e, predstavujú ľudia rozumieť tomu pojmu a toto je veľmi nebezpečný proces a to nie je len fašizmus toto je mnoho iných pojmov to je niečo o čom by sa dalo lepšie rozprávať s niekým kto sa venuje hybridnej vojne a hybridným operáciám profesionálne takýchto ľudí je u nás množstvo a niektorí z nich sú naozaj veľmi dobrí profíci ale tu prebieha naozaj akási a v tomto Orwell trafil výborne e, prebieha akási dekonštrukcia jazyka že vyprázdňujú sa pojmy cieľene. A účelom nie je, aby sme uverili, že fašizmus je nejaký konkrétny, že oranžová je fašistická, alebo zelená je fašistická. Nie. Cieľom je presne to, aby už nikto nevedel, čo fašizmus je. Ale a, a hovorím, nie len fašizmus, mnohé ďalšie, na mnohé ďalšie pojmy sa týmto spôsobom útočí. No problém je, že keď takto rozložíme jazyk, tak vlastne zlikvidujeme jediný nástroj, v ktorom sme schopní rozmýšľať. Pretože my na to, aby sme mohli rozmýšľať, potrebujeme jazyk. No a keď nedokážeme rozmýšľať, respektíve aj medzi sebou komunikovať, lebo sa nevieme ujednotiť na základných pojmoch, ktorým ešte pred 20 rokmi všetci intuitívne rozumeli a chápali ich, tak ako spoločnosť sa
0: naozaj rozpadneme. A to a sa už deje. A to je dielo teda nejakých... Uh konkrétnych ľudí, ktorí sa toto snažia nejakým spôsobom. Na tomto
1: Rúská federácia cieľene pracovala dekády. My vieme, že už Sovietsky zväz bol v psychologických operáciách naozaj sebe tová špička. Takže Nikto vojenský nie, ale psychologický... Áno, je to, je to pomerne lacné, je to vysoko účinné, ale nebolo to také účinné, až kým sa nerozšírili internet a sociálne siete, keď ty zrazu vieš tou psychologickou vojnou zasiahnuť úplne všetkých masívne. Predtým to museli prvé hoaxy, ktoré sa snažili sovieti nejakým spôsobom rozšíriť na západe, a teraz už nespomeniem, čo to bolo presne za konkrétny prípad, ale oni museli naozaj, že nenápadne vypúšťať cez printové médiá na západe. Čo bol veľmi komplikovaný proces. Dnes je to oveľa jednoduchšie. Dnes v nejakej tej trollfabrike vyrobím 500 nových narratívov denne, iba ich takto vyfrknem do priestore, brokovnica, že a vôbec ťa nezaujíma, že či tento konkrétny výstrel niekoho trafil, lebo zajtra príde ďalší. A počkáš, že ktorý z toho množstva nových vyprodukovaných sa stane virálnym a sa sám rozšíri okamžite a masovo.
0: Keď sme pri tom, ešte pri tom Rusko, a tak nechcem sa dlhú baviť o tom konflikte, ale keď sa teraz pozrie... Nehovoríme o konflikte, to je vojna. Dobre, <hý> uh, vidíš, že ja som z toho taký domilený, uh, Vydrží jednota Západu?
1: Toto si netrúfam predikovať. Respektíve, museli by sme si asi najprv povedať, že čo ešte sme ochotní považovať za Západ. Lebo ja si myslím, že také Maďarsko, aj keď je formálne členom NATO a, a Európskej únie určite nie je západ, ani tam nepatria. Už sa v neho aj distancie, práve teraz cez víkend na uh, veľkom festivale, ktorý prebieha v Rumúnsku, v Sedmohradsku, každý rok sa zvolá Tušváňoš, tam každý rok má Viktor Orbán svoj prejav. V nejakých uh, ročníkoch on tam vždy oznamuje také tie svoje veľké strategické, politické rozhodnutia. Teraz tam prvýkrát v sobotu rečnilo o rasovej čistote Strednej Európy, čiže on naozaj... A pozor, Viktor Orbán je politický stratég. Je, je výborný politický straték. Obávam sa, že dnes dokonca ani v tých tradičných západev európskych krajinách nemáme žiadneho lídra e, s jeho politickými schopnosťami, pretože to, na čo sa tam dívame, je naozaj temné zúfalstvo 2. až 3. triednych kádrov. E, keď on otvorene hovorí o rasovej čistote, tak úplne vedomé strategicky plánovanie a cieľenie naozaj prechádza od takého toho nie veľmi vyhraneného fluidného fašizmu k čistému ortodoxnému nacizmu. Uvidíme, nakoľko bude chytľavým príkladom, napríklad pre Slovensko. A tým, že naozaj aj tá kvalita lídrov v Európskej EÚ momentálne nie je na najvyššej úrovni, tým, že tu máme krízovú situáciu, lebo pandémia, po pandémii vojna, sankcie naozaj síce viac bolia Rusov ako nás, ale budú bolieť aj nás. Vidíme, že s ekonomikou to nevyzerá ružovo, čo je normálne. Je vojna. Keď je vojna, s ekonomikou to nikdy nevyzerá ružovo. Len my sme už tak aj všetci povedzme to tak, že na západe sme tak trochu spohodlnili, veľmi dlho tu žiadna vojna nebola, neboli tu žiadne také krízy, ktoré by naozaj akútne boleli, nedaj Bože by ešte aj stáli nejaké ľudské životy, alebo že by naozaj ľudia prichádzali o celoživotné uspori svoju budúcnosť, alebo aspoň pokojnú starobu. Toto nás môže aj úplne rozbiť, že naozaj nejaká časť západných krajín si môže povedať, že však mi na to kašlame, až sa to netýka. Bolo by to ale veľmi krátko pretože Rúska federácia, oni majú naozaj tú doktrínu, že hranice Rúska sú tam, kde Rúsko chce a pokiaľ nezastavíme Rúsko, na Ukrajine, tak pôjde ďalej, e, ten cieľ, že chceme späť pôvodnú sféru vplyvu e, z čia Sovieckého zväzu, to, to bolo oficiálne na stole, to, to bola žiadu, že stiahnuť to za tieto hranice, to sa týka aj nás ako Slovenska, v rámci toho mimochodom Maďarsko má celkom určite svoje predstavy o kompenzáciách a územných nárokoch ešte spred Trianonu. Však niečo ten Viktor Orbán za svoje verné služby Vladimirovi Putinovi aj v čase, keď to naozaj vôbec nejako cool, určite chce. A a teraz hočakáva. či k
0: skočím a myslíš, si, že tým, ako podporuje Orbán rôzne tie aktivity, športové kluby, kostoly a tak ďalej, ďalej. myslím si, že týmto si pripravuje aj taký ten, takú takúto vôľu ľudu na takúto zmenu.
1: Samozrejme, on si... Alebo to robí čisto, pretože on, on, je nacionalista on, a má rád Maďarov on, za hranicami. On si tú maďarskú menšinu doslova, že kupuje ako keby na kilá. Toto bol zaujímavý moment v Tušváňoši. Teda ono, to, to mesto sa volá jednak, to je taký názov festivalu Tušváňoš. Bol veľmi zaujímavý moment. On bol nútený oznámiť, že bude musieť úhnúť z jedného z kľúčových pilierov tej populistickej časti svojej politiky. Oni tam mali niečo, volajú to jedným slovom režičkenti, ešte ako keby že znižovanie nákladov na tie pravidelné výdavky, to sa týkalo hlavne nákladov na energie. V Maďarsku to fungovalo tak, že štát zastropoval ceny energií pre domácnosti, s tým, že štát zo štátneho rozpočtu vyrovnával rozdiel v trhovej cene pre dodávateľov. A on tam teraz otvorene povedal, že v dnešnej situácii, pri dnešnej inflácii, Uh, a pri, pri tom v akom stave je forinda ekonomika, to čo doteraz stálo, teraz si nepamätám, že úplne presné čísla, niečo čo stalo doteraz zhruba, zhruba 300 miliard forintov ročne, by odteraz stálo asi 2000 miliard forintov ročne a že na to ten štát jednoducho už nemá. Čiže budú kompenzovať alebo stropovať cenu do výšky priemernej spotreby, čo v tomto okamihu nikto nevie úplne presne, že od čoho sa bude odvodzovať priemerná spotreba. A to, čo budú domácnosti spotrebovať, na to si už musia zaplatiť v trhových cenách. Ale bolo zaujímavé, ako tam okamžite dodali jedným dýchom, že nebudeme začínať nové investície, ale dokončíme všetky rozbehnuté a budeme ďalej financovať všetko, čo sme už v minulosti etablovali alebo rozbehli aj v zahraničí. A na to tam zožal najväčší potlesk. Zopakujme, že ten festival je v Rumunsku v Sedmohradsku, čiže je to festival pre maďarskú menšinu v Rumunsku. E- v tom okamihu zožal počas celého toho prejavu, ako keby, že naozaj najväčší potlesk. Prečo no, treba povedať, že Viktor Orbán je naozaj dobrý rečník.
0: On ako vie rozprávať... Yeah, nie, no, no, ale aj tí členovia vlády.
1: Nie, nie, nie je to utrpenie, keď ho počúvam. Bez ohľadu na to, že rozpráva hrozné veci, ale, ale mám, ako, mám čo analyzovať. Má, má to výpoveď, je, je to dobré povedané. On, on je naozaj dobrý rečník, ale úplne najviac ten dav ľudí, hoci zrejme je tam určitá konkrétna cieľovka, ale na toto veľmi reagovali. Ja aj z tohto odvodzujem, že tie finančné baličky, ktoré posiela Maďarsko do zahraničia, menšine, majú svoj význam a dobre fungujú. Dnes nevieme na koľko. Nevieme, či by ho na felvideku, ako tomu hovorí on, vítali a soľou. chlebom a solou, alebo molotovmi, ako víta hovoriaca. Časť ukrajincov, rúských okupantov na Ukrajine. Ja si stále chcem myslieť, že by ho vítali tými Molotovmi, keby sa rozhodol teda jedného dňa, že toto je opäť súčasť veľkého Úhorska. Ale určite to, ako tu podporuje rôzne aktivity, ako naozaj rozdáva peniaze zadarmo príslušníkom menšiny, ktorí sa k nej hlásia, alebo aj to, ako maďarská vláda skupuje nehnuteľnosti na Slovensku, že nič z toho sa nedieje úplne náhodne, všetko z toho má naozaj nejaký strategický zámer. A ja z toho mám celkom obavu, lebo nie som si úplne istý, že v našej krajine tieto veci niekto vôbec berie vážne. Napokon, veď už máme ďalšieho dôstojníka vojenského spravodajstva, ktorý vo výsluhe vstúpil do strany Republika, a tieto záujmy sú veľmi úzko previazané aj s ruskými záujmami. Vieme, že, že fašisti sú vyslovene pro rusky, pro putinovský, že, že tlačia ruskú propagandu, presadzujú ruské záujmy. Čiže keď ľudia, ktorých prácou bolo nás chrániť pred takýmito cudzými vplyvmi, vstupujú do strany republika, tak tu môžeme mať vlastne na krku oveľa väčší problém, než si dnes vôbec uvedomujeme.
0: A ja som to skôr myslel naozaj z tej pôvodnej, dajme tomu, časti Európskej únie. pamätáme si to vyjadrenie, myslím, že to bol Nemecký minister hospodárstva, ktorý hovorí, že tie sankcie bolia nás viac ako tých Rusov, respektíve, možno ani nie, že nás bolia, ale relatívne sme na to taký náchylnejší, pretože nás to úplne nepálí uh, nejakým spôsobom znižovať ten svoj životný štandard. Takže tak, takto som to myslel, naozaj tých veľkých štátov, uh, že aj keď naozaj ten plyn zrazu dôjde a tí Nemci proste toho nebudú mať v tej svojej ekonomike, či sa to celé nerozpadne ako Domčekská ráda, táto podpora?
1: Mm, aj keď sa budeme dívať, má tie, naozaj, že povedzme, že tie kľúčové štáty, to, to tvrdé jadro Európskej únie, že Nemecko, Francúzsko, myslím si, že v konečnom dôsledku posledné slovo budú mať Spojené štáty americké. Lebo... Európa je na tom ešte stále, takže keby v nejakej inej oblasti, ale v otázkach bezpečnosti, NATO, bez Spojených štátov amerických, je neexistujúca organizácia. Čiže v tomto smere budú pralomové americké voľby, ktoré nás čakajú, ak sa nemýlim, v 2024.
0: To možno.
1: Ak sa vráti k moci Donald Trump alebo niekto jemu podobný tak si myslím, že Európa je definitívne strátená.
0: Uh, ešte poďme teda späť. Uh, hovoril si najskôr o Ficovi a o tom, uh, ako on vidí to svoje politické smerovanie a možnosti svojho nejakého zotrvania, možno aj uh, v rámci teda orgánov činných trestnom konaní. Uh, ale čo teda ten Peter Pellegrini? Uh, u by, on by aspoň bol schopný garantovať to proeurópske smerovanie? Keď sa o tom, že kto je ako zlý, v uh,
1: Myslím si, že áno, a to práve preto jeho oligarchické pozadie. Že keď má strana oligarchické pozadie, ono je to uh, z pohľadu akýchkoľvek demokratických princípov zlé, ale pokiaľ príde na to, že odkiaľ prichádzajú peniaze, kde sa naozaj robí biznis, kde sa, uh, kde sa dajú tie peniaze zarobiť a hlavne kde sa dajú rozumným spôsobom užiť a minúť, tak každý z týchto slovenských tzv. oligarchov veľmi dobre vie, kam chce patriť a vie, že nechce patriť do Ruskej federácie. Čiže myslím si, že v tomto by Peter Pellegrini ako sám za seba ani nemal veľmi na výber. Ale ja si tak o ňom nemyslím, že on ako osoba, že by nejak inklinoval k Rusku alebo na Východ, nič u ňoho tomuto nenasvedčuje. Nemyslím si, že on je teda rodený materiál na, na lídra, nemyslím si, že je to nejaký politický stratek, to teda určite nie je. Ja nemyslím si dokonca ani, že je nejaký že bystrý politický taktik. Ale v tomto by som ho považoval za v celku predvídateľného do okamihu, kým ho nejaké iné okolnosti nedotlačia vyslovene hrubou silou do toho, aby, aby sa priklonil na opačnú stranu. Čo by sa mu mohlo stať v prípade, že začne vládnuť spolu s Robertom Ficom a s
0: fašistami? Uh, keby boli voľby zajtra, mal by si koho voliť? Ups, so, to je dobrá otázka. Uh, Pravde, toto sa pýtajú ľudia, sami, sami, sami seba sa toto pýtajú, že keď to vidíme, čo sa tu deje na celom tomto spektre, čo teda, čo je to riešenie? Uh, riešením je v tomto okamihu, keď sa na to
1: pozerám, realisticky, ale pozor, lebo dovolieb ešte môže byť ďaleko a dovtedy sa to môže zmeniť, ale v dnešnej situácii, keby som musel voliť, tak by som šiel voliť uh, čokoľvek, čo by zvýšilo šancu, že Peter Pellegrini nebude musieť skladať vládu so smerom. Čiže niektorú z tých strán, e, ktoré ešte úplne v tomto volebnom sa ne, cykle sa neukázali, ako e, dokonalý prostriedok deštrukcie, ktorý dokázal vrátiť Roberta Fica do hry. Eko, naozaj, keby sa ťa bol niekto opýtal, že ráno po voľbách, či sa ešte niekedy môže Robert Ficov vrátiť do veľkej politiky, bol by si na to stavil, že 5 centov, že môže, alebo. je... V tom okamihu ešte asi ani, ani. Ako vedel som podľa toho, ako bude vyzerať budúca koalícia, že to bude veľmi zlé, ale bol by som očakával, že niekto bude mať aspoň toľko rozumu, aby niekde v ústrani uzavrel s Ficom tú dohodu, ktorú tu vždy, garnitúra, ktorá striedala tú predošľú, ktorá dopadla veľmi zlé. Už či to bol Vladimír Mečer alebo Mikuláš Zorindajnucho urobili tú dohodu, že choť dáš pokoj, máš pokoj len
0: možno pôjdeme po tvojich ľuďoch ale nie po tebe no a práve toto neimplikuje, že keď pôjdeme po jeho ľuďoch tak pôjdu aj po ňom, lebo tam by možno stačilo nie, niekde ja nejaký ja blízky myslím, keby začal rozprávať ja, a... ja si myslím,
1: že išli aj priamo po ňom a čo je takto to, že po niekom ide policia, prokuratúra je úplne v poriadku a podľa mňa o tom, politici ani nemajú čo robiť dohody že či áno, alebo nie lebo to im neprináleží a rovnako im vôbec ani neprináleží hovoriť o tom, že po kom pôjde polícia, koho budú vyšetrovať, ak to má skončiť v base. Toto sú témy, ktoré majú byť pre politika nedotknuteľné. On môže nastavovať zákony. E, politik nebojuje proti korupcii tým, že zatvára skorumpovaných politikov. On to nesmie robiť, lebo delenie moci to môže robiť len, len súd po tom, čo to vyšetrila prokuratúra polícia. Minister vnútra nie je ministrom polície, na to je tam policajný prezident. Minister vnútra len má vytvoriť organizačné veci tak, aby polícia mohla normálne fungovať a nemá jej čo kafrať do roboty. A ostatní policici už absolútne, nie takisto minister spravodlivosti nie je šéfom súdcov. Súdcovia ja sú ústavní činiteľi a menuje ich hlava štátu. Politík môže bojovať proti korupcii jediným jedným spôsobom, a to tak, že bude zavádzať transparentnú legislatívu, ktorá zúžuje priestor na korupciu, alebo uľahčuje vyšetrovanie korupcie. Ale on nemôže ukazovať prstom, že týchto vyšetrujte a týchto zatvárajte. To ide, to, to, to ide úplne proti základným princípom demokracie. A tým, že členovia tejto koalície to robili veľmi hlučne, to bol v podstate naozaj pokrik, že doba si doba si doba si a všetky tie binga a naka kalendáre a, a to vozenie sa na tejto vlne, za ktorú navyše my naozaj neďakujeme ani Igorovi Matovičovi, ani Petrovi Pelegrinimu, ani žiadnemu inému politikovi. Ako ľudia, fakt, veď to nebolo tak dávno. Akože to ľudská pamäť nesiaha ani dva alebo 3 roky dozadu. Políciu, prokuratúru a súdy odbrzdil obrovský odpor verejnosti po vražde Jana Kuciaka, pobúrenie, verejný tlak, tá situácia, keď si žiaden politik nedovolí zdvihnúť telefón a zavolať nejakému prokurátorovi a povedať, že daj mu pokoj, to je náš človek. Títo ľudia si zrazu začali robiť svoju prácu, lebo mohli, urobili naozaj kus luxusnej roboty, začali to robiť za vlády Petra Pelegriniho, to, čo sa dialo po voľbách, bolo všetko už len kontinuálnym pokračovaním vecí, ktoré sa začali vyšetrovať dávno predtým. S týmto nemá súčasná mocenská garnitúra, že naprosto nič spoločné. Možno výnimkou bývalého riaditeľa SIS, Vladimíra Pčolinského, ktorého teda predsa len nejak, že nevyšetrovali a pustili a nechali tak, čo ale ide presne proti tomu, čo sa oni snažia tvrdiť, lebo to bol zrazu ich človek. Čiže to naozaj e, s bojom proti zločinu, korupcii, táto vláda nemá vôbec nič spoločné. Oboj, on, on, on v tom iba nahlas kričí, ale to je, ďalej by to nemohlo byť od reality. Čiže ak si niekto myslel, že tá, táto vláda je aspoň nejaká, že protikorupčná a bude tu bojovať holými rukami proti mafii, že toto je úplne najväčšia blbosť, ktoré
0: nejaký volič môže uveriť. Len ty si hovoril, že uh, možno mala byť nejaká tichá dohoda s Ficom, uh, kedy by mu jemu zabezpečili nejakým spôsobom bestresnosť, ale že všetkých tých ostatných, že by vyšetrovali, hej. Uh, tak. To som sa pýtal, že... No, o tom o tom sú tieto tiché dohody v pozadí. Ale či to neimplikuje práve to, že keby sa tí ľudia, niekto z nich, hocik to by stačilo, že by sa priznal, tak tí možno mali niečo, niečo na fica a tým by sa opäť dostal on do... Uh...
1: Áno, je otázka, či by vôbec dokázali e, nejakú takúto dohodu garantovať, pretože keď ju povedzme garantoval niekto ako Robert Fico koľvek, to je jedno, tak bolo jasné, že ju bude vedieť naplniť. E, áno, Igorovi Matovičovi by som ani ja neuveril, nech, nech by som mi pokúšal garantovať, že úplne čokoľvek, vrátane dnešného obeda. E, lebo je, je mu príčetný človek neuverenosť medzi očami. E, ale každopádne platí, že keď chcem, aby niekto odišiel, musím mu otvoriť dvere. Ale teda musím mu nechať otvorené dvere. Musím mu nechať nejakú možnú unikovú cestu. Fica prinúčili, aby bojovalo o život. A možno, ja inak také, ja, takéto dohody ja naozaj považujem za absolútne nemorálne a nepriateľné v ich podstate. Možno by bolo stačilo nepostaviť si celú politiku, že budeme vykrikovať neustále o tom, kto každý pôjde do basy. A možno by bol ten Robert Fico dnes niekde spokojne s nejakou príjemnou dámou, ktorú má úprimne rád niekde popíjal v týchto horúčavách
0: chladené drinky a dávno by bol zabudol, že existuje nejaká slovenská politika. Lenže ty na jednu stranu hovoríš, že máme mu nechať, alebo mali mu nechať otvorené dvere, hej a na druhú stranu, že oni vlastne tých policajtov, prokurátorov a tak ďalej už sa odbrzdili sami. Po, po, po tom verejnom tlaku. Takže ako by to de facto... No, vieš, ako ale, to myslím? Ja, ja, som ja ešte rozporu.
1: mám takú jednu kľúčovú otázku, ku ktorej sme sa nedostali. E, existuje trestnoprávne relevantný e,
0: dôvod, za ktorý by mohli Roberta Fica stíhať? No tak momentálne je stíhaný na e, založenie a udržiavanie zločineckej skupiny. Dobre, ja teda hovorím, že... Komentovanie
1: trestného procesu nie je novinársky žáner, úzkostlivo sa tomu vyhýbam. Zostaňme pri tom, že keby som si mal staviť na výsledok tohto konkrétneho stíhania, rád stavím obrovskú sumu na to, že Roberta Fica nepotrestajú v tejto veci. Po mnohých diskusiách s viacerými právnikmi e, si myslím, že síce tie vyšetrovacie orgány konajú naozaj svedomito a v dobrej miere, ale možno aj do istej miery premotivované práve e, tou atmosférou lynču, ktorú tu vytvárali politici, že si myslia, že sa od nich očakáva, že sa treba chytiť naozaj čohokoľvek, čo by viedlo k stíhaniu Roberta Fica. Mm. Uvidíme, aký bude výsledok, ale e, ja si o Robertovi Ficovi myslím veľmi veľa, veľmi nepekných vecí. Aj takých, že keby som ich povedal náhlas, tak by ma úplne úspešne mohol žalovať spore na ochranu osobnosti a vysúdiť zo mňa aj gate. Ale jedno si o ňom nemyslím a to, že je hlúpak. Asi myslím, že čokoľvek z tých hnusných vecí, ktoré si myslím, že urobil, že žiadnu z nich neurobil tak, aby po sebe zanechal akýkoľvek dôkaz použiteľný v trestnom procese. Keď áno, super, nech sa páči. Ale naozaj si myslím, že to, akú tu vytvorili atmosféru lynču, a tým, týmto sa on vlastne, opra- oni vytvorili priestor na to, aby sa tým mohol oprávnene oháňať, že na nás sa tu robí nejaký hon, to spôsobili politici, to nespôsobila polícia alebo prokuratúra alebo súdy, to je naozaj si tak idú svoje. No, ale, ale, keď, ale keď členovia vlády sa verejne tešia z každého jedného človeka, ktorý nebol právoprátne odsúdený, len ho súd vzal do väzby, tak naozaj vytvárajú atmosféru rynču. A to
0: nie je v poriadku. Lenže ten Robert Fico, on sa v tých jeho tlačovkách viac stiažuje na tých konkrétnych sudcov, prokurátorov, policajtov a tak ďalej. On ako keby neútoči až tak na tých politikov, keď sa bavíme priamo o tomto trestnom stíhaní?
1: No, lebo zase, ako som povedal, on je všeličo možné, ale hlúpak nie je a vie, akým spôsobom má útočiť a brániť sa. On spochybňuje samozrejme podstatu toho trestného procesu. Ale robí to práve preto, aby mohol povedať, že tento štát liberálno-fašistický ma chce zavrieť do si za akúkoľvek cenu a tí policajti a súdcovia robí lebo on sa na to sťažuje. On, on, on preca netvrdí, že tí súdcovia alebo vyšetrovateľia,
0: že ich niekto podplatil. On tvrdí, že ich niektor jadi z hora. Áno, no čiastočne. Hej. Uh, otázka je, keď, sme, keď sa tu už to slovo fašizmus takto premiela, či uh, potom, keď by, najmä tomu bola táto garnitúra pri moci, či už by vôbec ľudia rozumeli tomu, že čo sa deje z hľadiska tých trestnoprávnych vecí, či by zrazu... Oni to možno ani teraz nerozumejú. No ja viem, že či sa týmto nevytvára, ako keby podhubie, že toto všetko po tej zmene vlády absolútne splasne a nikomu to už ani nepríde divné, lebo a možno tam niečo bolo, možno nie. To by bol ten lepší prípad, keby to len spláslo a potom by to nikomu
1: neprišlo čudné, že vlastne všetky tie vyšetrovania Neubrým, alebo stíhania do dostratená, aj keby rovno všetky. Ja sa skôr bojím toho, že táto vládna garnitúra urobila veľký kus špinavej práce za tú, ktorá bude po nej nasledovať. Ľudia to začnú brať ako normu. Že niekoho, kto sa nepáči aktuálnej politickej moci, strčia za mreže, do väzby, povedzme. Ďalší obrovský problém, u nás ľudia nechápu, že ľudia, ktorých berú do väzby, nie sú... Zatiaľ ničím vinný. že to je, to je nejaká technikália, to je nejaké opatrenie potrebné pre vyšetrovanie, že to nie je trest. Oni len vedia, že sa tam človek necíti príjemne a tomu niekomu to prajú a vytešujú sa z toho úprimne. V tomto sa opäť posunuli hranice, ako keby celej spoločnosti, že začala tomu tlieskať, je k tomu taká nejaká otvorenejšia, tolerantnejšia. Čiže tu je, tu je veľa rizík ja sa obávam skôr toho, že keby, dajme tomu, že tu bude vládnuť Robert Fico, ako zatiaľ na to čísla nevychádzajú, ale akože pre potreby tejto diskute, diskusie to hypoteticky pripúsme, že Fico sa vráti a vládne, a začne zatvárať ľudí. A podľa mňa už to nikto nebude brať nejak úplne dramatické, ale už ani nikto nebude úplne vedieť, že kto je tu vinný, nevinný, kde je pravda, Uh, povia si, že však za toho Matoviča to tiež nebolo lepšie. Ficovi by vlastne stačilo robiť hrozne málo pre to, aby boli ľudia spokojní, že iba zorganizovať uh, život v štáte, no aj technicky, že
0: administratívne zorganizovať a zrazu by si boli všetci spokojní. Len... Uh... Ako to potom ty chápeš, uh, vieš, za tých 12 rokov smeru tu bolo okolo 200 káuz, Tam sa nejaké miliardy išli hore, dole, koľko je to na každého... 200 občan. tých, ktoré práskli
1: a ne, no, ne, nevieme, ten, koľko tých, ktoré práskli Presne tak. Ten,
0: ten občan, možno nejaký, má pocit, že, že bolo kradnutý. Uh, akým spôsobom teda... On bolo kradnutý, to nie je pocit. Dobre, to môžeš povedať ty, nech sa páči. Uh, Akým spôsobom sa tam má správať? Má si teda povedať, že dobre, okej, oni boli profíci, nezanechali po sebe žiadnej dôkazy, tak necháme ich dožiť proste na Bahamách a nech sa páči, len nás tu nechajte ďalej v púde žiť a stačí nám, že že nám to už budú robiť možno nejakí iní politici?
1: Toto si asi musí, tu sa teraz asi bavíme o dvoch rôznych veciach. Napríklad, ja som vnútorne nastavený tak, že keď ide o nejakého postaveného verejného činiteľa. Ja nehovorím, že ten trest v nejakom trestnoprávnom procese, keď sa mu podarí naozaj dokázať vinu, že nie je dôležitý, lebo je, na to sme vymysleli zákony, ale mne osobne oveľa viac záleží na tom, aby navždy zmizol z verejného života.
0: Takže, ale, ale keď už si nakradne, hypoteticky nemal šancu sa vrátiť. Prepač, ale keď už si nakradne, on už sa možno, že ani nebude chcieť vrátiť, na čo by sa vrátal. Bol Lebo
1: moc je oveľa silnejšia droga ako peniaze, podľa mojej skúsenosti. Nemyslím si, že keby sa niekto opýtal Roberta Fica, že či chce svoje úspory alebo premiérske kreslo, že by si vybral svoje úspory. Alebo ktokoľvek iný z týchto ľudí, každý z nich by si vybral moc. Že takto to podľa mňa nefunguje. Ale toto môže byť môj osobný vnútorný postoj. Ja by som chcel mať istotu, že človek, o ktorom sa prevalia také veci ako o Robertovi Ficovi, a to nehovorím o trestnoprávnych veciach, lebo o tých zatiaľ... tu si, my si môžeme myslieť čokoľvek, čo sa nedo, nedá dokázať pred súdom, to, to, ne, to nemôže byť predmetom diskusie vo verejnom priestore Bodka. Ale to, čo o ňom vieme, to, tá jeho asistentka Mária Trošková a x ďalších vecí. Toto by malo stačiť na to, aby si ho už naozaj nikdy nemohol škrtnúť v žiadnej verejnej volenej funkcii vrátanie starostu Čečejoviec, hej, alebo platných remet, to je jedno. A toto si sa pýtal, že čo si s tým má počať občan, občan nemôže ani vyšetrovať, ani súdiť občan si s môže počať to, že keď sa o niekom dozvie, že, že ten človek je jednoducho jedna obrovská hromada morálneho a etického krachu, tak mu nebude nikdy a za žiadnej okolnosti dávať svoj hlas vo vojbách. To si myslím, možno... A to sa
0: netýka len Fica. Tak to práve, či si to nemyslí o všetkých ľudí, Že kto tam pôjde, nikto nie je čistý a tak ďalej, vieš, že keby bol úplne čistý, no asi by do tej politiky nešiel. Prečo? Do, do politiky chodia aj úplne čistí ľudia,
1: možno nie na Slovensku, aj keď ja, ja verím tomu, že aj u nás sú aj úplne čistí ľudia. Toto je cesta do pekla si povedať, že všetci sú rovnakí, lebo nie, nie sú. A dokonca ja si myslím, že ani v tom, no už v tom smere, ktorý zostal, je to asi veľmi zlé, ale v tom hlase, alebo aj v tom pôvodnom smere, to, to predsa nebola, že strana, kde všetci boli nejakí mafiáni, skorumpovanci, tam boli normálni ľudia, ktorí tomu verili. A krásne sa to ukázalo práve po, ja, po vražde Jana a Martiny, kde začali okresné organizácie smrú rebelovať. Tam... Koši, koši, list košickej skupiny Áno, a Áno, napríklad, ne... že na, naozaj aj radoví členovia si začali uvedomovať, že sa podielali na niečom hroznom a že takto si to nepredstavovali. Oni asi neboli úplne že súčasťou toho systému. Ten sa dial na nejakých najvyšších poschodiach. Čiže to, to nie je úplne tak, že každý, kto je v politike, je nejakým spôsobom nemorálny, špinavý, že nemá žiadnu osobnú integritu. Len my tu, odkedy Slovenská republika existuje, tak volíme nejaké marketingové produkty a nehodnotové strany, No a ja neviem, či je to dnes zachrániteľné, lebo to, teraz sa má pýtaš na, na návod, na riešenie, že ako z tohto vonku, no, no netuším, keby som vedel, tak mám podľa mňa Nobelovú cenu zamier a nebavím sa tu s tebou, ale možno mudrujem niekde, čo ja viem, vo Washington Poste alebo vo Frankfurter Legimene Zeitung. Uh, neviem, neviem, podľa mňa sme zašli ako spoločnosť, sme zašli za nejaký bod návratu a ja nevidím nejakú, že nádej nádeje je podľa mňa opakom toho, čo je
0: racionálne očakávateľné. A v rámci tohto, čo si povedal, sa ty momentálne tu cítiš dobre?
1: Vykradnem už ani neviem koho, kto to povedal prvý, ale Slovensko je krajina, v ktorej sa výborne býva, len žiť sa tu nedá. Ja sa tu cítim veľmi príjemne, zatvorený vo svojej bubline, ale poďme sa tu o nebude dať žiť. A obávam sa, že mi aj dajú veľmi jasne na že ja tu ani nemám čo žiť.
0: Toto veľmi pozitívnou vetou by som to dnes ukončil, ale ako ty už dobre vieš, každý môže na záver povedať to, čo sám chce. nechce ti páči. Ja na to
1: už zabudnem, že by som mal hovoriť, čo sám chcem. A Pozývame ja... ťa
0: po takých intervaloch, aby si na to vždy zabudal. Aby som
1: si to konečne zapamätal. No, ja len chcem povedať, že v zásade v tejto krásnej krajine žijeme ako jedno ľudské spoločenstvo, lebo tvoríme ľudské spoločenstvo a to spoločenstvo je takéto a tým pádom žijeme presne tak, ako si zaslúžime. To, čo, na čo sa dnes dívame a z čoho sme dnes naozaj asi väčšina z nás úplne znechutená, je našim vlastným produktom. Toto bolo to najlepšie, čo sme dokázali v segmente politiky vygenerovať.